0: Hello， 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节了，是记载在《圣经旧约创世纪》三十二章二十四节：“只剩下雅各一人，有一个人来和他摔跤，直到黎明。”亲爱的听众朋友们，不知道我们习不习惯独处呢？有些人喜欢独处，喜欢自己一个人，因为他可以在房间里安静的读书、思考，或者是弹奏音乐。有些人则受不了独处，喜欢同伴越多越好。喜不喜欢独处，其实没有好坏之分，人人各有偏好。有趣的是，圣经里面几个我们耳熟能详的人物和他们所行的事迹，许多都是发生在他们独处的时候。像刚刚金杰提到的雅各，当他一个人的时候，他遇到天使来跟他摔跤；摩西独自一个人的时候，看见燃烧的荆棘；彼得独自一个人的时候，他看到异象，告诉他接下来的工作该怎么做。耶稣呢，也常常独自祷告和思考。这些人身上有值得我们学习的地方，特别对喜欢忙碌和经常有人为伴的人来说更是如此。这个世界太过嘈杂，有时很难听见神告诉我们该做什么。所以，我们偶尔应该关掉平板、电脑、电视和手机，专心的祷告、读经。请听 神， 他想跟我们说什 么？ 也许我们就会发现神在生活中为我们所预备的恩典。今天要播出的节目是第一千一百七十七集《生活咖啡馆》绘本分享《走出森林的小红帽今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《走出森林的小红帽》这一本由韩许完成的绘本故事。那故事中说到了，今天是外婆的生日，小红帽要穿过森林去看外婆。他带着导盲手杖，一个人慢慢的走进了森林。听说森林中住着可怕的大灰狼，而且他最喜欢吃小动物。小红帽的眼睛看不见，无法看到危险。路上遇到的兔子提醒他可以用耳朵听，刺猬告诉他可以用手摸，臭鼬也建议他可以用鼻子闻。森林里真的像动物们说的那样可怕吗？看不见的小红帽是不是真的能够避开大灰狼，平安抵达外婆的家呢？我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来跟听众朋友们分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《拥抱爱》。今天是外婆的生日，小红帽要穿过森林去看外婆。她一个人慢慢地走进了森林。突然间，她听到“苏苏苏”的声音。小红帽问：“请问你是谁呢？”有一个声音说：“我是兔子，你是谁？”小红帽说：“我是小红帽，我要去森林那边的外婆家。我看不见路，你能帮我吗？”兔子却回答说：“不行，不行，我跳太快了，你肯定跟不上我。你看不见，可以用耳朵听啊。对了，森林里有大灰狼，它的耳朵很灵敏，它听到有小动物在附近，就会吃掉它们。你自己要小心。”兔子说完就走了。小红帽又独自走了一会儿，他又听到了沙沙沙的声音。小红帽问：“你是大灰狼吗？”有一个声音说：“不对，我是一只刺猬。”小红帽也问他说：“可不可以带他到森林那边的外婆家？”但是刺猬呢，却告诉他：“我不能帮你。小松鼠约我玩，你看不见，可以用手摸啊。你自己要小心，森林里有大灰狼，他的牙和我的刺一样尖。”他很喜欢吃小动物。刺猬说完也走了。小红帽只好独自一个人继续往前走。过了一会儿，他又听到了嗖嗖嗖的声音。小红帽问：“你是大灰狼吗？”有一个声音说：“不对，我是一只臭鼬。”小红帽问臭鼬说：“能不能带他到森林那边的外婆家？”臭鼬却回答他说：“对不起，我要回家睡觉了。你看不见，可以用鼻子闻啊。那不好意思，刚才我以为有危险，就放个屁。大灰狼身上也很臭，你可要记住咯。没有人帮助小红帽，小红帽自己一个人拿着导盲手杖继续往前行。走着走着，他又遇到了一个动物。小红帽就问他说：“你是大灰狼吗？”那个声音说：“不是，我是一只狗，我叫大灰。”小红帽说：“我从来没有见过狗，我可以摸摸你吗？”他摸着摸着就问着大灰说：“你的耳朵好大，你的牙齿好尖，你的身体好臭。”大灰就回答他说：“耳朵大才听得清楚。”牙齿尖才好吃东西，身体臭要寻找大灰狼啊！小红帽也对大灰说：“我要去外婆家，她住在森林的另一边，你能带我去吗？”大灰他答应了，他心里想：“我要和他一起去外婆家，把他们两个都吃掉。”刚走了一会儿，小红帽就停了下来，他说。我感受到太阳的温暖，我听到小鸟在唱歌，我闻到的花香，多美好的一天呐、啊！我想送外婆一些花，你可以帮我采吗？大灰他撇了撇嘴，心里想着采花真浪费时间。等到花采好了，小红帽接过花说：“谢谢你帮我，这朵花送给你。”大灰却说：“我不想要花。”我讨厌花。他们走到了一棵果树下，小红帽觉得有一点饿了，他就对大灰说：“我想要树上最靠近太阳、最甜的果子，你帮我摘吧。”大灰又不耐烦了，他心里也想着摘果子很累。小红帽拿到了果子，他也分大灰一个。他说：“你也饿了，给你吃一个。”大灰却回答他说：“我不喜欢吃果子，我讨厌果子。我喜欢吃肉，我等不及了，我现在就要吃掉你。”在这么危急的时刻，大灰却扑通掉进了一个大坑洞里面，伤到了他的牙齿还有他的脖子。小红帽把大灰救了出来，并且撕下他的衣角系在大灰的脖子上包扎。大灰心里又想着，既然答应了小红帽，我就把她送到外婆家吧。等他们到了外婆家，大灰也要回森林了。小红帽心里想着，原来森林没有这么可怕。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里咯。今天贝贝跟大家介绍《走出森林的小红帽》这本绘本故事，大家有没有觉得很特别呢？小红帽竟然眼睛看不见，眼睛看不见，要走在森林里面，确实是有一点危险。那这本绘本要告诉我们什么呢？首先呢，我们可以先试着闭起眼睛，体会一下眼睛看不见的小红帽。他要如何认识森林里的世界？如何走过森林去看外婆呢？小红帽其实是我们都熟知的童话故事哦。那在这本绘本里面的小红帽，他眼睛看不见的，这趟旅程本来就是明眼人无法想象中的艰难，更何况是眼睛看不见的呢？路上的动物。小红帽在路上遇到的动物们都说，森林里有可怕的大野狼。动物们用身上的尖刺和放出的臭屁，让他认识大野狼的身体特征，就像是牙齿尖，而且体味很重。可是，当真的遇上大野狼的时候，小红帽却没有认出来。单纯善良的他，相信大野狼说自己是一只狗。那因为有了同伴。路途中，小红帽可以开心地享受阳光、鸟叫和花香，采花摘果子送外婆，也将花朵和水果和帮助自己的大野狼分享。那就在大野狼露出本性，却不小心跌进大坑洞里受伤的时候，小红帽还用导盲手杖救他出来，并且撕下自己的红布衣角帮忙包扎。那野狼呢？最后被小红帽的真心对待感动，决定信守承诺送他去外婆家。最后这个结果一定是让森林里面的动物们非常的惊讶哦。当我们听贝贝讲完这个故事的时候，我们其实可以再一次闭上眼睛想想：失明的小红帽，他在探索未知的外界的时候，他如何把握人有的听觉、触觉和嗅觉去体验一切呢？看不见的世界看似黑暗无助，但是如果有了友善和互助，这份善良将能够增添生命中温暖的光明和色彩。那我们印象中经典的童话故事《小红帽》呢？它其实是带着浓厚的警示意味，它奉劝着世人不能够轻易相信他人。这本《走出森林的小红帽》，它一方面继承了善恶对立的基调。另一方面，则以看不见的小红帽作为主角，展开森林的大冒险。故事中呢，也带出了其实良善和邪恶并不容易区分这样的主题哟、哦。因为有的时候，善良和邪恶甚至彼此共存。故事中代表邪恶的大野狼，最后打消害人的念头，信守承诺，护送小红帽回到外婆家。大野狼最后好像忏悔向善了，但是大家其实并不知道哦。在绘本的封底呢，他却画着大野狼呢遗弃了小红帽的衣角，回归山林。那这是小说中塑造立体人物常见的手法哦，好让角色性情更真实、更富人情味。这样的结局呢，也留给了我们读者许多悬而未解的疑问：是人心太险恶？让人们无法相互信任，还是因为人们彼此猜疑，反而让人心失去了良善呢？换个角度来看，我们也可以问：当孩子哇哇落地的时候，父母会希望他们看到的世界是良善美丽，还是危险丑恶的？小红帽他选择了以善意对待不怀好意的大野狼，最后感化了对方。乍看之下是愚不可及的童话情节，可是呢，其在圣经里面，我们也提到了同样的选择。无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。就算人会背叛对方的信任，暗中算计他人，假冒为善，欺世盗名，神仍然挑战世人，在人生。无数个选择 中， 主动选择良善而非邪恶。神他知 道， 在险恶的时代中坚持良善是多么不容易的。但是相反 的， 他定出了高标 准， 让人们也要去爱可能伤害自己的人。圣经上也说 到， 因为他叫日头照好人也照歹 人， 降雨给义人也给不义的人。小红帽最后平安走出的森林，也是告诉我们，面对邪恶的时候，我们还是可以选择良善，因为良善终究能够战胜邪恶。无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。这句经节告诉我们，彼此相爱呢，并不是坐着等别人来爱，而是起来爱别人。如果我们觉得我们未曾被人爱过，那是因为我们从来没有去爱过人。如果我们都明白了这个真理，以爱心对待人，彼此相爱就会蔚为风气。彼此相爱也不是爱了一个人之后就期待他立刻偿还，而是盼望他将来能够成功，有能力去帮助其他的人。如果没有这样子的想法，纵使将所有的都周济穷人，又有什么价值呢？耶稣他说：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”耶稣的爱是服侍门徒，甚至为我们舍命，被定死在十字架上。我们如果效法耶稣的榜样，多关怀别人，常为人设想，并且满足他们的需要，我们就真的是主的门徒了。
2: 一起深入的探究圣经的教义和人生的方 向， 愿神带领 你， 请洽协谈专线咨 询： 零四二二四五二九九 五， 零四二二四五二九九 五， 愿您平安。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,177 集《生活咖啡馆》绘本分享《走出森林的小红帽》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《走出森林的小红帽》的绘本故事。圣经上说到，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。根据圣经中的教导，我们知道耶稣的爱是服侍门徒、为世人牺牲的。我们如果要效法耶稣的榜样，就要多关怀别人，常为别人设想，而不是只有用自己的想法去和其他人相处。如果真的能够做到彼此相爱，我们就真的是主的门徒了。节目的下半段，贝贝要继续再来跟听众朋友们分享一个圣经故事。欢迎听众朋友们继续收听节目。亲爱的听众朋友们，这段时间我们说的圣经故事呢，是记载在《圣经》的《列王记》和《历代志》这四卷里面的内容。上个月呢，我们说到的《列王记》中以色列国亚哈王在位时发生的事情。亚哈王他娶了耶洗别为皇后，引进了外邦偶像，让以色列国的百姓祭拜，离弃了耶和华真神。虽然呢，以色列国他并不是给大卫的后裔统治的，可是真神他仍然很看顾以色列国。所以他兴起了以利亚先知来向百姓传警告，行神迹。上个月我们说到了以利亚先知和巴力的先知来比赛，看谁的神是真神。以利亚他得胜了，让真神的名得到荣耀。那也借此机会杀了巴力的假先知。以利亚还祷告，让三年六个月的干旱解除。当耶洗别知道了他的先知被杀了之后，他会做出什么反应呢？伊利亚在为神传福音的过程中，还会遇到哪些困难呢？我们一起聆听接下来的故事哦。然后他回到耶斯列的皇宫之后，他立刻把加密山上比赛发生的一切事情都告诉了皇后耶洗别。皇后耶洗别听到了伊利亚怎样对付他的巴力先知之后，他便怒火中烧，大发雷霆。他立刻发出的消息，他大声叫喊：明天到了这个时候，如果我还不对付伊利亚，好像他对付我的先知一样。愿神明定我死罪！以利亚听到这个威吓的消息之后，他的心里立刻沉了下来。前一天，在以色列民众和他们昏庸怯懦的国王面前，以利亚勇敢地写明了耶和华真神是唯一伟大而且充满全能的神。但是现在耶洗别还治理的整个国家，以利亚有什么能力能够使百姓回转归向真神呢？他毫不考虑，立刻出发往南面的犹大逃跑。以利亚在干旱的旷野里走了一天，满身大汗，精疲力尽。他便在一棵枯树下坐了下来。他真希望自己死掉。他告诉神说：“神啊，耶和华啊，罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”他非常的疲倦，不一会就睡着了。突然间，他感觉到有人轻拍他的肩膀。他醒来，听到有声音说：“吃点东西吧。”伊利亚四周观看，他看见他的身边有一瓶水，还有炭火烧的饼。他就吃了喝了，随即躺下又睡着了。又过了一阵子，那个声音又唤醒他，告诉他说：“醒来再吃点东西吧。”要不然你是不能走完那么长的路程。这时，伊利亚已经完全醒来，经过休息，又吃过神为他预备的食物之后，他的精神体力已经完全恢复。他确实知道神在看顾他，神差遣了他的使者来安慰他，使他重新得力。伊利亚接着又走了很长很长的路程，最后来到西乃山。在这个山上呢，神曾经呼召了摩西，并且在摩西带领以色列人出埃及之后，曾经在西乃山上和他们立约。以利亚来到西乃山的时候，天已经渐渐暗了。那天晚上，他留在一个山洞内过夜。夜间，神再一次向以利亚说话。他说：“以利亚，你在这里做什么？”伊利亚回答：“你的先知只剩下我一个人。也许别把你的先知全都杀掉了。你的子民又背弃了你，转去侍奉巴力。”伊利亚说完这句话之后，一阵骤起的狂风突然掠过洞口，就好像他的思想和感受那样狂烈，在山间不断的吹刮，甚至使山崩石裂。但神并不在风里面。狂风过后，伊利亚感觉地在震荡，山也在摇撼，但是神也不在地震当中。接着，伊利亚见到一阵烈火在旷野中燃烧，可是神也没有在其中。烈火过后，伊利亚听到一把平静轻柔的声音。伊利亚充满恐惧、惊讶，他用身上的长袍遮着脸。慢慢地走出去，站在那里聆听神的话。神再一次问他：“以利亚，你在这里做什么呢？”再一次，以利亚诉说他心里的苦楚。神就回答他说：“以利亚，你不是全以色列人唯一爱我和侍奉我的人。我还有留七千个人，他们是仍然忠心于我，拒绝敬拜巴力的。”接着，神对以利亚说：“他的工作还没有完成哦，他还要做一件事情。神吩咐他去找以丽莎，使他接续以利亚的位子，做神的先知。神已经拣选了伊丽莎做伊利亚的童工，并且在他离世之后，能够接续他的工作。”出逃到西乃山的时候呢，以色列国这边呢仍然受到了其他国家的威胁哟、哦。那个时候呢，亚兰王便哈达聚集他的全军，率领了三十二个王，带着车马上来围攻撒玛利亚。便哈达他先差遣使者进去见以色列王雅哈，对他说：“便哈达如此说，你的金银都要归我。”你妻子儿女中最美的也要归我。亚哈那时候回答他说：“我主我王啊，可以依着你的话，我将我所有的都归于你。”那个使者后来又来了，便哈达说：“我已经遣人去见你，要将你的银子、妻子、儿女都给我。但明日约在这个时候，我还要差遣臣仆到你那里，收藏你的家和你仆人的家。”将你眼中一切所喜爱的都拿去。亚哈听到的亚兰王变哈达所说的话，他就召集了国中的长老来，对他们说：“请你们看看这人是怎样谋害我。”长老和百姓听到了这么屈辱的要求呢，也跟国王说：“不要听从他，不要答应他。”于是亚哈呢就对变哈达的使者说：“你们告诉我主我王，我不能依从。”那个时候呢，便哈达和其他的国王正在帐幕里喝酒。他听见雅哈拒绝他的要求，他们就决定摆好阵势，要攻击撒玛利亚城。那在这个时候呢，突然有一个先知来见雅哈王。那个先知说：“耶和华如此说，这一大群人你看见了吗？今日我必将他们交在你手里，你就知道我是耶和华。”神就告诉亚哈王要如何准备，然后出战。亚哈他就数点了跟从神长的少年人，总共232个；又点了以色列的重兵，共有 7,000 人。亚哈亲自率领他们出战。那个时候呢，便哈达和傍出他的32个国王，仍然在帐幕里面痛饮。跟从神长的少年人先出城了。便哈达就差遣人去探望汤姆，他们回报说有人从撒玛利亚城出来了。便哈达回答他说：“如果他们是出来讲和的，就要活捉他们；如果是出来打仗的，也要活捉他们。”但是跟从生长的少年人，他们一出城，有军兵跟随他们，每个人遇见敌人就杀，亚兰人就逃跑。便哈达也骑着马和马兵一同逃跑。亚哈出城攻打车马，大大击杀亚兰人。上次来提醒亚哈的那个先知呢，又出现在亚哈面前，对他说：“你当自强，留心怎样防备，因为到明年这个时候，亚兰王必上来攻击你。”亚兰军这边逃跑，打了败仗。那个时候呢，边哈达的臣仆就对他说。以色列人的神呢是山神，所以他胜过我们。但是如果我们在平原和他们打仗，我们必定能够得胜。便哈达听了城仆的话，又再次聚集了他的军兵，在平原摆阵，要与以色列人征战。以色列人呢，他们也点齐军备，迎着亚兰人出去，对着他们安营，好像两小群山羊羔。亚兰军队的人数却满了地面。有神人来见以色列王，说：“耶和华如此说，亚兰人既说我耶和华是山神，不是平原的神，所以我必将这一大群人都交在你手中，你们就知道我是耶和华。”两国人呢，他们相对安营，到了第七日交战，以色列人他们杀了亚兰人步兵十万，其余的人呢都逃跑，逃进亚弗城。城墙却倒塌，压死了剩下的两万七千人。便哈达呢，也跑进去了那个城里面，躲在严密的屋子里。便哈达的臣仆又对他说：“我们听说以色列王都是仁慈的王，现在我们不如出去投降，或者他会存留国王的性命。”于是他们就出去投降。亚哈等慈悲地原谅了他。并且与便哈达立约，亚哈这么做却不得真神的喜悦。神又派遣了另外一个先知门徒来跟亚哈说：“耶和华说，因你将我定要灭绝的人放回去，你的命就必代替他的命，你的名也必代替他的名。”于是以色列王闷闷不乐地回到撒玛利亚，进了他的皇宫。听众朋友们，那今天我们的故事就先分享到这里了。今天分享的内容是《列王记》上的第十九章和二十章。那如果有读经习惯或者是参加教会宗教教育的听众朋友们，一定有听过这段故事。那在今天分享的故事中，有哪些人事物是值得我们大家去学习和以影为鉴的呢？我们现在就一起来翻开圣经，一起看看《列王纪》上第十九章。十九章里面呢，我们可以看到以色列叱咤风云、最伟大的先知以利亚，他只因耶洗别的一句话就软弱了。他没有带着仆人一起逃跑，在最后不存希望、完全丧失信心的时候呢，他独自一个人走了一日的路程，坐在罗滕树下求死。慈爱的神却两次差派天使送食物给以利亚，并且告诉他：“你当行的路甚远。”我们是不是曾经和以利亚一样，在侍奉的行列中遇到挫折而失去的信心呢？有的时候是来自于人的忍潮、热讽，或者是出乎意料的安排，甚至只因为一件小事都有可能使我们沮丧，这样子就进入了信仰的低潮。在这样子的低潮中，常常是独自一个人对神的对话。不论是求死也好，发怨言也好，满有恩典与慈爱的神呢，他都会透过不同的管道来抚慰人心。可能借由同领的安慰，或者是经由诗歌、读圣经、听道理来感动我们。有声的安慰，照理说，我们应该要刚强起来。可是有的时候，我们仍然会自怜自意躲到内心深处的洞里。就像是以利亚，他三番两次的告诉神：“只有我一个人是真正爱主，唯独我是真心的侍奉神。”那其实呢，神也会安排挫折和困难，来借此炼尽人的心思意念，让我们能够看清自己。原来我们并不是真正刚强，也是这样子的脆弱不堪。当我们体会了神的慈爱和呼唤的时候，我们应该学习以利亚离开洞内，走出心里幽暗的黑洞，远离悲情，真正的为耶和华大发热心。神他对以利亚说，在以色列中为自己留下七千人，未曾向巴力屈膝。人在软弱当中呢，常常以为只有自己敬畏神。唯独自己是忠心侍奉，不知道其实神为我们预备了很多的同工，所以我们应该求主四下机会，让我们寻获清心祷告主的人，仍有志同道合的同伴一起追求属灵上的长进，使我们在侍奉的路上不再感到孤单。接下来我们要看的是《列王纪上帝》上第二十章的内容。三殿王记》上二十章的四十二 节， 这里说 到， 他对王 说：“ 耶和华如此 说： 以你将我定要灭绝的人放回 去， 你的命就必代替他的 命， 你的名也必代替他的 名。” 从这一章我们可以看 出， 成功呢是在于彰显神的作 为， 失败是在于不听从神的话。亚哈 呢， 他尽管不是一个好王。可是呢，因为亚兰王便哈达他轻视了神的荣耀，所以神就帮助亚哈战胜亚兰王两次。接着二十章里面的两场战役，神彰显出他是掌管所有、创造天地万物、全能的神。可是呢，在第二次的战役里面，亚哈他虽然赢得了胜利，他却放过了便哈达，和他立约，违背了神的意思。所以，神在事后差派先知告诉雅哈，他将为此用自己的生命付上代价。那他的名呢，也将被连累。那从这个章节，我们可以看到了两个要点：第一个是要慎防骄傲的心。世界上的君王呢，不论好坏，都是神所命定的。尽管那个君王他是不信从神的，可是呢，只要他不生骄傲的心。神就会透过他们来成就神的旨意。依照人的观点来看，有一个人成功呢，我们一定会归功于是他个人的努力。但是呢，透过了《列王纪》上第二十章，我们可以看到，其实并不是如此。但事实上，成功的人不一定是讨神喜悦的人，像是亚哈王，他的成功并不是因为他个人的好行为。而是为了彰显神的荣耀和作为。那第二十章里面也告诉我们第二个重点，也就是要顺从神的话。顺从神的话的人呢，尽管处在患难中，也能够有心灵的平安，甚至在所行的一切事上都得享亨通，得人的喜爱和信任。圣经中创世纪的约瑟，他就是一个很好的例子。雅哈王，他因为神的帮助。他两次的战役都得胜了，可是为什么最后他要受到惩罚呢？他的失败在于他违背了神的话，没有出面神命定要灭绝的人。换个角度来想，神他是圣洁的神，怎么能够容忍他自己的选民纵容恶苗自一生长，自取灭亡呢？神的话是真理，真理能够洁净我们的心。在出埃及记里面就有说到，以色列民他们出埃及后，就是因为不听神的话，所以死在旷野中。骄傲和不听从神的话，都是信徒应该要避免的。求神帮助我们保持谦和和顺从的心，做一个得神称赞、真正成功的信徒哦。亲爱的听众朋友们，今天贝贝分享的内容大家都记住了吗？期盼今天的分享可以让大家都有造就哦。听众朋友们可以自己阅读圣经，大家在阅读圣经之后，如果有疑问，也可以来信和贝贝分享你的读经心得。大家要记得收听下个月分享的圣经故事。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《因你有盼望》。
3: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加
0: 函授课程。愿神祝福您，亲爱的听众朋友们，我们的节目大致兵要进入尾声了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会。一起共享耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
4: 的心是一只鸟，飞行结语。